0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche müsst ihr mal wieder alleine mit mir vorlieb nehmen, denn der Juli ist zwar mittlerweile umgezogen, aber ich habe ihm mal noch ein, zwei Wochen freigegeben, damit er sich äh, final einrichten kann. Und ab nächstem Jahr ist er dann auf jeden Fall wieder am Start. Nichtsdestotrotz habe ich ein äh, Thema für euch vorbereitet, über das wir schon mal in einer der früheren Folgen gesprochen haben. Aber ich habe das jetzt mal versucht, so ein bisschen neu aufzuzäumen. Es geht so ein bisschen um das Thema Zielsetzung, aber auch ähm, um das Thema Accessory Work, beziehungsweise warum es durchaus Sinn machen kann, sein Training mit gewissen Übungen zu ergänzen. Und äh, wenn ich jetzt vom Thema Accessory Work spreche, dann rede ich jetzt nicht nur von so etwas wie zum Beispiel, ich mache vor oder nach dem Training noch mal ein paar Kniebeugen beziehungsweise ich mache noch ein paar Bizepscurls, sondern generell einfach so ein bisschen um die Ausrichtung des Trainings. Und äh, das Thema finde ich deswegen spannend, weil ganz viele Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ich würde gerne einen Muscle ablernen oder ich würde gerne endlich Double anders lernen oder ich wäre gerne stärker. Und ich stelle dann immer fest in den Gesprächen, dass die meisten glauben, dass solche Sachen einfach über Nacht passieren, wenn man es nur oft genug einfach ausprobiert. Aber in der harten Realität, äh, das habe ich selbst am eigenen Leibe miterlebt, ist das meistens nicht so, sondern man muss auf gewisse Sachen spezifisch hinarbeiten. Und es kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Zielsetzung ich habe. Und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Entscheidungsbaum. Ähm, wenn mein Ziel ist, einfach nur fit und gesund zu sein und sich gut zu fühlen, dann reicht es völlig aus, drei, viermal die Woche bei uns in eine ganz normale Crossfit- oder Sweatstunde zu kommen, sich auszupowern und dann bist du damit auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn man jetzt aber sagt, okay... Ich würde gerne zum Beispiel mehr Kraft in den Beinen haben oder ich wäre gern beweglicher oder ich würde zum Beispiel gerne einen Halbmarathon laufen oder jetzt, wie wir jetzt am Wochenende beim High Rocks waren, ich würde gern nächstes Jahr sowas machen. Dann sollte man, je nachdem, was man für ein spezifisches Ziel hat, vielleicht sein Training ein bisschen ergänzen und ein bisschen zielgerichteter darauf hinarbeiten. Zuallererst sollte man natürlich dann herausfinden, was ist mein Ziel und beziehungsweise Dementsprechend, was ist denn meine Schwäche, also woran sollte ich arbeiten, um mein Ziel zu erreichen. Ich mache mal so ein paar Beispiele, damit man sich das ganz gut vorstellen kann. Das, was die meisten äh, hier lernen wollen und wo die meisten dran verzweifeln, sind zum Beispiel Double Anders, ja? also Seilspringen mit Doppelschwung. Das ist, ähm, wenn man es mal kann, wie Fahrradfahren, aber bis man mal an dem Punkt ist, wo man in der Lage ist, seine hand und seine augen und seine füße so zu koordinieren dass das funktioniert da kann schon eine weile ins land gehen ähm, wenn man jetzt double anders üben möchte da muss man am anfang erstmal gucken okay wo hapert es denn hapert es denn an der ausdauer also bin ich überhaupt in der lage von meiner pumpe her von meiner Kon ähm, kondition her die ähm, leistung zu erbringen die nötig ist um double anders zu machen ich unterstelle mal, die meisten sind in der Lage, das zu machen. Ja, weil wenn man 400, 500 Meter am Stück rennen kann, dann sollte man auch in der Lage sein, 20, 30 Double anders zu machen. Also da kann man dann durchaus einen Haken dahinter setzen. Ähm, bei den allermeisten scheitert es dann an dem Thema Koordination. Ja, also wie schaffe ich es, äh, während ich springe, meine Hände so schnell zu bewegen, dass das Seil da zweimal durchschlägt. Ja, und dementsprechend sollte man dann so ein bisschen den Fokus auf diesen Punkt legen, Koordination. Also wirklich so ein bisschen gucken, okay, was kann ich machen, damit meine Hand-Augen-Koordination besser wird. Ähm, anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen äh, offensichtlicher ist, ähm, Snatch, also reißen, die Stange vom Boden über den Kopf bringen in einer fließenden Bewegung. Ähm, da gibt es ja verschiedene Varianten. Einmal fängt man die Stange mit leicht gebeugten Knien, das wäre dann ein Power Snatch. Manchmal fängt man sie auch in einer tiefen Kniebeuge, das wäre dann ein Squat Snatch. Ähm, die Variante mit Kniebeugen ist durchweg ähm, schwieriger, weil sie eine deutliches, äh, deutlich mehr Beweglichkeit einem abverlangt. Aber auch hier muss man einfach gucken, was ist mein Problem. Wenn ich in der Lage bin, 150 Kilo Kniebeugen zu machen, aber keinen 60 Kilo Squatsnet schaffe, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass das Thema Kraft kein Problem sein sollte. Dann wiederum muss ich gucken, liegt es daran, dass ich die Stange vielleicht gar nicht über dem Kopf halten kann, weil ich nicht beweglich genug bin oder habe ich ein Timing-Problem, also schaffe ich es nicht, die Stange ähm, durch die verschiedenen Zugphasen über den Kopf zu bringen. Also auch hier muss man gucken, okay, was ist eigentlich die Ursache meines Defizits und dann kann man da ähm, gezielt dran gehen. Also ne, Punkt 1 nochmal, was ist mein Ziel? Punkt 2, ähm, wie finde ich heraus, was meine Schwäche ist? Und wenn ich weiß, was meine Schwäche ist, also wenn ich herausgefunden habe, welche Übung äh, oder bei welcher Übung ich äh, mir schwer tue oder wo der Schuh drückt und dann in dieser Übung herausgefunden habe, dass gewisse Teile dieser Übung dazu führen, dass ich nicht in der Lage bin, diese Übung zu machen, dann sollte ich mir überlegen, wie ich jetzt am Schlauesten diese Schwäche trainiere. Und wenn wir mal bei dem Thema Snatch, also Reißen bleiben, ähm... Die meisten Übungen lassen sich in sogenannte Teilwiederholungen oder auf Englisch auch Progressions zerlegen. Das bedeutet, man nimmt die komplette Übung und teilt die dann auf in einzelne Teile und dann kann man diese einzelnen Teile trainieren. Ja, zum Beispiel, wenn ich weiß, dass beim äh, Reißen, dass ich da unten raus relativ schwach bin, weil ich nicht in der Lage bin, die Spannung aufzubauen oder weil ich nicht in der Lage bin, in die richtige Startposition zu kommen, dann spielt es ja erstmal gar keine Rolle, was dann ab den Knien passiert, sondern dann sollte ich mich vielleicht am Anfang mal so ein bisschen darauf fokussieren, ähm, die Startposition zu üben. Also wie stehen meine Füße, wie greifen meine Hände und dann kann man anfangen mit Zügen, also einfach nur die Stange von dem Boden bis zum Knie zu ziehen. Wenn man dann in der Lage ist, die Spannung zu halten und wenn das gut funktioniert, dann kann man gucken, okay, Erst der Zug sitzt, was sind die nächsten Probleme? Bin ich in der Lage, die Stange überhaupt über dem Kopf zu halten mit gestreckten Armen, sodass die Stange nicht nach vorne oder nach hinten umfällt? Wenn hier die Antwort Nein ist, dann sollte ich gucken, dass ich mich vielleicht so ein bisschen auf das Thema Beweglichkeit ähm, fokussiere, dass ich mir öfter mal eine Black Roll schnappe oder gucke, dass ich meine Brustwirbelsäule oder meinen Schultergürtel beweglich mache vor dem Training. Das kann man ja unter anderem in sein warm mit einbauen. Und da muss man einfach geduldig sein, denn sowas... Kommt nicht von heute auf morgen, das dauert Wochen und Monate, bis man seinen Körper dann in die ähm, Position bringen kann, die nötig ist, um das sicher und effizient zu machen. Und äh, ja wie gesagt, wenn man seinen ähm, limitierenden Faktor gefunden hat, dann muss man den einfach trainieren. Da muss man wirklich Gas geben, da muss man dran arbeiten und nicht nur eine Woche und dann, wenn es nach einer Woche nicht klappt, das Seil oder die Stange in die Ecke schmeißen, sondern wirklich Schritt für Schritt dranbleiben und dann wird das über die Zeit besser. Wenn man dann lange genug diesen limitierenden Faktor trainiert hat, dann kann man die Teile der Übung wieder zusammensetzen. Also wenn man beim Snatch dann in der Lage ist diesen ersten Zug gut auszuführen und der Rest schon ganz gut passt, dann kann man anfangen die Übung wieder zusammenzusetzen zu einer Gesamtbewegung und dann zu gucken ob sich das Bewegungsbild verbessert hat oder nicht. Und wenn es sich noch nicht verbessert hat, dann kann man gucken, okay, wo sind weitere Baustellen. Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt durch die einzelnen ähm, Problemstellen durch und versucht die zu verbessern. Und wie gesagt, am Ende läuft es einfach darauf hinaus, üben, üben, üben. Und üben bedeutet ohne Belastung. Nicht äh, im Workout dann hingehen und sagen, okay, ich äh, mache jetzt im Workout 100 Snatches, obwohl eigentlich die Technik noch gar nicht so gut funktioniert, obwohl es total ineffizient ist, sondern zu sagen einfach, okay, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt zurück, ich setze mich vor dem Training eine halbe Stunde hin und übe einfach mit der PVC-Stange den ersten Zug oder ich packe ein bisschen Gewicht auf die Stange und übe über Kopfkniebeugen. Und das Ganze findet erstmal ohne Belastung statt, weil wenn man die Intensität hochschraubt und seinen Körper zusätzlich belastet, wie soll man denn dann in der Lage sein, die Bewegung zu kontrollieren? Also da muss man wirklich geduldig sein und das ganz, ganz entspannt machen. Wenn man dann in der Lage ist, das gut zu machen ohne Belastung, dann kann man Schritt für Schritt die Belastung steigern. Zum Beispiel alle drei Minuten fünf Wiederholungen oder jede Minute eine Wiederholung etc. etc. Also wirklich auch hier Schritt für Schritt die Belastung steigern. Nicht dann auf einmal sagen, okay, ich kann es jetzt, ich mache jetzt 30 im Workout, sondern, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal ein Muscle-Ups zum Beispiel nehmen, wenn ich Muscle-Ups übe und in der Lage bin, mich aus dem Hang hoch in den Stütz zu drücken und das gut funktioniert, dann versuche ich das erstmal Schritt für Schritt. Dann mache ich vielleicht alle zwei Minuten eine Wiederholung. Und wenn das gut klappt, dann mache ich jede Minute eine Wiederholung. Und dann mache ich vielleicht drei Wiederholungen pro Minute für fünf Minuten um einfach so ein bisschen das Volumen zu steigern. Und wenn das gut funktioniert, dann kann man anfangen, das ins Workout einzubauen, denn es wird nicht einfacher, wenn der Puls höher ist. Das kann ich euch versprechen. So, das jetzt wiederum die einzelnen Schritte, um äh, seine Schwäche gut zu trainieren. Ja? Schritt 1, ähm, zerlege die Übung, wenn möglich, in Teilwiederholungen. Das geht bei den meisten Übungen. Dann ähm, trainiere den limitierenden Faktor, übe den limitierenden Faktor ohne Belastung und dann mit langsam steigender Belastung und am Ende setzt die Übung wieder zusammen und baue sie auch in den Workout ein. Das wäre so die Reihenfolge, die ich jedem raten würde, wenn man etwas Neues übt. Ganz, ganz wichtig, geduldig sein. Nicht von heute auf morgen erwarten, dass das funktioniert. Na, das mit dem Sport, was wir hier machen, ist genau wie mit der Ernährung. Wenn man in den Spiegel guckt und sich einen Tag gesund ernährt, da ändert sich im Spiegelbild gar nichts. Das dauert Wochen, das dauert Monate, manchmal sogar Jahre. Und das ist die Summe aller kleinen Dinge, die man verändert. Man braucht nicht erwarten, wenn man von heute auf morgen irgendwas großartig ändert und dann einen Tag sieben Stunden lang äh, Muscle-Ups übt, dass das dann am nächsten Tag funktioniert. Sondern ich glaube, man hat mehr davon, wenn man zehn Wochen jeden Tag zehn Minuten Muscle-Ups trainiert. Ja, um einfach mal so ein bisschen euch ein Gefühl dafür zu begeben, von welchen Zeiträumen wir hier sprechen. Was man jetzt tun sollte, beziehungsweise wann man was tun sollte, das hängt so ein bisschen davon ab, wie ihr Zeit habt und ähm, was ihr üben wollt. Ich bin so ein großer Fan davon, eben sämtliche Skills, also sämtliche neurologischen äh, Übungen, wo man wirklich Koordination braucht, wo man äh, Technik braucht, sowas zu üben, wenn man vorher noch kein Workout gemacht hat, also bevor das eigentliche Workout stattfindet, denn meistens ist man nach dem Workout platt und hat nicht mehr die nötige Energie, um sich dann so zu konzentrieren. Also alles, was man übt, würde ich in der Regel vor dem Workout machen. Ähm, Kräftigungsübungen, zum Beispiel Kniebeugen mit der Langhantel oder irgendwelche Drück- und Zugbewegungen, sowas kann man je nachdem, entweder komplett isoliert von einem Workout trainieren, also dass man sich einen ganzen Tag nimmt, einen sogenannten Heavy Day, wo man nur Kraft trainiert, das machen wir ja auch einmal alle sieben bis zehn Tage bei uns in der Box, wo wir uns wirklich einen Tag rausnehmen, wo wir nur eine Übung machen und versuchen uns dann da voll drauf zu konzentrieren. Ansonsten ich kann mal das heutige Programming oder beziehungsweise das Programming von letzter Woche, wenn ich mich daran erinnere, da haben wir dann irgendwie Kniebeugen gemacht und dann haben wir am Ende, des, am Ende der Stunde noch ein ganz kurzes Workout mit simplen Übungen gemacht. Also sowas kann man auch machen, ja, dass man erst einen Kraftbelastungsteil macht und dann vielleicht noch ein kurzes Workout hinten raus. Das geht auch, aber ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen, 10 mal 10 Backsquats zu machen und danach in einem Workout noch 500 Airsquats oder so. Das führt in der Regel zu nichts, sondern einfach so ein bisschen gucken, wenn man die Flexibilität hat, dass man sein Training da so ein bisschen logisch aufteilt. Was ich ganz gerne mache nach dem Training, also wenn ich meinen Körper in einem Workout schon gut durchbewegt habe, dass ich mir danach die Muskelgruppen, die ich im Training vorbelastet habe, nochmal vornehme und dann gezielt isoliertes Training mache. Also das kann jetzt vom Bizeps-Curl über irgendwelche isometrischen Haltungsübungen, wie zum Beispiel Plank-Hold, bis hin zu ähm, einbeinige Kniebeugen sein. Also das ist wirklich, ähm, da kann man sich ganz, ganz viele Sachen äh, raussuchen. Ich bin ähm, ein ganz großer Fan von Markus Philly. Markus Philly hat ein ähm, sogenanntes, ja, wie nennt man das denn, Online-Programm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das Ganze hat er auch auf Instagram, das nennt sich Functional Bodybuilding bzw. Revival Strength. Und da kann man äh, sich so ein bisschen Inspiration holen, was es da für ähm, Accessory-Übungen gibt. Das ist ganz cool. Ähm, und die baue ich dann einfach so zwei, drei Tage die Woche nach meinen Workouts ins Training ein. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich das mache, konnte ich ganz, ganz, ganz viele Erfolge erzielen. Ja, gerade was das Thema ähm, muskuläre Ausdauer angeht im Bereich von 15 bis 20 Wiederholungen. Das ist so das, was ähm, ich sehr, sehr häufig trainiere und was mir dann sehr, sehr viel auch bringt für andere Übungen. Ob das jetzt Klimmzüge sind oder Rope Climbs sind oder ob das ähm, Boxjumps sind, also der Übertrag zu anderen funktionellen ähm, Trainingsübungen ist dabei sehr, sehr groß. Und ähm, man muss da jetzt nicht irgendwie eine falsche Vorstellung davon haben, wenn ich jetzt ähm, anfange, nach dem Workout Kurzhanteln in die Hand zu nehmen und äh, Bizeps Curls mache dann äh, ist das dann kein Crossfit mehr und überhaupt, und kann ich das überhaupt machen? Natürlich kannst du das machen, ja. Also, das macht Matt Fraser auch. Das sieht nur keiner, weil das nicht so cool aussieht, sondern man sieht denn immer nur, wie er 200 Kilo Backsquats macht. Aber das machen die schweren und die starken Jungs durchaus auch und es ist auch ratsam als Frau, ähm, durchaus nicht nur Bauchbeine Po zu trainieren, sondern auch mal vielleicht ähm, eine Langhantel äh, in die Hand zu nehmen und ein paar Curls zu machen oder den Trizeps isoliert zu trainieren, denn auch Frauen haben durchaus Vorteile, wenn sie eine starke Oberkörpermuskulatur haben. So, zum Ende noch ein kurzes Fazit. Ähm, jeder hat verschiedene Schwächen. Je nachdem, was man für Ziele hat, macht es für den einen oder anderen durchaus Sinn, diese Schwächen anzugehen. Ähm, ein Sprichwort, was mir zugetragen wurde, das finde ich ganz passend. Ähm,. Ein Ziel ohne Plan bleibt nur ein Wunsch. Danke hier an den Markus. Äh, der Markus, wenn er sich das anhört, der weiß, äh, dass ich ihn meine. Ähm, der hat mir das ähm, letztens mal zugetragen und das finde ich ganz passend. Denn äh, wenn man sich ein Ziel setzt und dann einfach hofft, dass das von heute auf morgen in Erfüllung geht, dann klar kann das passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht so groß. Und es ähm, macht durchaus mehr Sinn, wenn man... Einfach sein Ziel, das man hat sich das jeden Tag vor Augen hält und dann das Ziel ähm, in kleine Meilensteine aufteilt und versucht jeden Tag ein Stück auf das Ziel hinzuarbeiten. Das müssen keine großen Schritte sein, das sind manchmal wirklich kleine Baby-Steps und manchmal geht es auch einen Schritt zurück, aber die Grundtendenz sollte immer zielgerichtet sein und wenn man das über eine lange Zeitraum macht, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. So, heute mal eine kürzere Folge, ich hoffe, der ein oder andere konnte etwas mitnehmen und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!